Y nosotros vamos a abrir a Éxodo capítulo 15 ahora. Éxodo capítulo 15. El título de esta mañana es Alabanzas a Reconquistador. No sé qué más podemos decir o de qué otro manera, otra manera podemos cantar. Porque ya lo cantamos de muchas maneras. Él venció, Él conquistó la muerte y el pecado. Pero casi todos estos cantos que encontramos en la Biblia también son para recordar alguna victoria de Dios. Y como ya les dije, aquí en Éxodo 15 tenemos la primera canción en la Biblia. Después del Mar Rojo, Éxodo 15. Eh, es del versículo 1 al versículo 21. Y lo que quiero hacer como, como introducción antes de empezar a predicar, quiero leer este canto con ustedes. Para, para esto vamos a usar la Reina Valera porque yo creo que es lo que tienen la, la mayoría. Pero vamos a leerlo. A voz alta, Éxodo 15, yo voy a leer el versículo 1, les pido que lean el versículo 2, yo el 3, y así hasta el versículo 21. Y en el versículo 21 lo leemos todos juntos. Pero entonces, Éxodo 15, 1, si están conmigo, escuchen. Entonces cantó Moisés, y los hijos de Israel, este cántico a Jehová, y dijeron, Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ustedes, el versículo 2, Jehová es mi fortaleza. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Los abismos los cubrieron. Descendieron a las profundidades como piedra. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, Hacedor de prodigios. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Tu 
Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Todos conmigo. Y María le respondía, cantada Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Gloria a Dios. Ahora, este no es un pasaje sobre la resurrección. Entonces, no es un pasaje en que pensamos cuando hablamos del domingo de resurrección. Ni, ni tampoco el canto en jueces 5 que vamos a considerar. Pero el tema de esta mañana es alabanzas al rey conquistador. ¿Y qué vemos aquí? Por ejemplo, en versículo 11. Es lo que nosotros también cantamos. Miles de años después de ellos. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible en maravillosas hazañas. Hacedor de prodigios. Y, 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 vuelvo, y repito y digo que ¿cuál, ¿cuál milagro es más grande, más maravilloso que la resurrección? Porque si nosotros les tememos a los enemigos, como a Faraón, a los malos, al mundo, al pecado, es porque tememos a la muerte, el enemigo más poderoso. Pero eso para Dios no es nada. Él venció la muerte. Y el versículo eh, 18, Jehová reinará eternamente y para siempre. Ahora, los judíos, los discípulos de Jesús, ellos conocían estas escrituras. Esta era su Biblia, sobre todo el Pentateuco. Y ellos creían que Jehová reina para siempre. Ellos creían que, que Dios es eterno, que Él es el único Dios verdadero. Pero entonces... ¿Por qué llegaron a tener esa duda cuando Jesús murió? Porque Jesús murió, fue crucificado, murió y ellos dudaron. Tenían temor, como escuchamos en la predicación del pastor Etienne esta mañana. ¿Pero por qué si creían así? Somos débiles en nuestra fe. Podemos regresar muy fácilmente a la incredulidad. Pero lo que ellos estaban celebrando aquí... O el Dios a quien estaban celebrando. Es el mismo Dios a quien nosotros celebramos hoy día. Y para, simplemente para, para enseñarles algunos de los cantos que se encuentran en la Biblia. Ya leímos Éxodo 15, el canto de Moisés. En Deuteronomio 32 hay otro canto de Moisés al final de este libro. 
después de todo lo que él hace con el pueblo de Israel, todo lo que les enseña, toda la ley, él canta otra vez con el pueblo de Dios. Porque siempre es la, la, la respuesta natural del siervo de Dios, del creyente, cantar a Dios. Jueces 5, que vamos a ver en un momento, leímos también estos dos cantos o coritos, como decimos, en segundo de crónicas, Filipenses 2, eh, empezamos en el versículo 5, pero qué precioso el himno que resume todo. La, la gloria de Jesús como Dios, la humillación, Él se humilló aceptando ser como nosotros. Y mucho más, Él aceptó la muerte, muerte de la cruz. Pero Dios ahora lo ha glorificado, porque Dios lo ha resucitado. Y también estos dos en Apocalipsis, uno que ya leímos y uno que vamos a leer más adelante. Pero qué precioso poder alabar al Rey Conquistador. Entonces vamos a ir a Jueces 5. No era mi intención seguir con la serie hoy, porque hoy es domingo de resurrección, pero cuando me puse a estudiar, dije, bueno, hace dos semanas estudiamos la historia de Débora y, y de, de, de esta victoria contra Javín y Cícera, pero la victoria fue de Dios, si se acuerdan. Dios los había vendido a rey Javín por su idolatría, a los israelitas. Dios conquistó, derrotó a Cisra, el general, el comandante. Dios hizo todo. Al final Dios humilló, sujetó, abatió a Javín, el rey malvado. Entonces queremos meditar. En esta alabanza, después de una victoria, una victoria militar contra unos enemigos del pueblo de Dios, enemigos de Dios. Pero podemos sacar aquí principios para nosotros en, en nuestra alabanza, en esta victoria más grande que Dios eh, ha realizado contra la muerte. En primer lugar, vamos a leer Jueces 5, 1, 2 y 3. Los primeros tres versículos nada más. Aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, o alaben a Jehová. Oí, reyes, escuchado, príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Y aquí, en primer lugar, vemos que Dios es el que merece nuestras alabanzas. Porque el versículo 2 empieza hablando de, de las personas, de los guerreros, por haberse puesto al frente los caudillos, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo. ¿Qué va a decir? Va a decir, bueno, vamos a alabar a los caudillos y al pueblo. No, dice, alaben a Jehová. Alaben a Jehová. Es Él que merece nuestras alabanzas. Y, y lo sabemos y, y lo podemos pensar lógicamente. Sí, ellos se ofrecieron, fueron voluntarios, lucharon. Pero sa sabemos, es muy simple. ¿Quién les dio la vida? ¿Quién les dio la fuerza? ¿Quién les dio eh, la, la, la valentía para, para luchar contra el enemigo? Todo fue de Dios. Y Dios es el que merece nuestras alabanzas. Y entonces, si no alabamos a Dios, uno de los obstáculos más grandes es nuestro orgullo. Porque pensamos, 
soy yo. Yo lo hice. Yo soy fuerte. Yo soy admirable. Yo hice algo por el cual tienen que alabarme a mí. Y, y probablemente todos han escuchado de este hombre, John Wesley. Era uno de los evangelistas más famosos de Europa, de, de, de Inglaterra él. John Wesley, su hermano Charles o Carlos Wesley, escribió muchos himnos que todavía cantamos. Y John Wesley eh, se convirtió cuando era adulto joven, pero todavía tenía mucho orgullo. Somos así, todos tenemos orgullo. Y a los 21 años, una vez, él, él vio a un pobre maletero que, que le estaba ayudando con sus cosas, con sus maletas y todo. Un, un hombre pobre que hacía un, un trabajo que nadie aprecia, llevando las maletas. Y, y el joven John Wesley, a los 21 años, se, se burló un poco de este hombre. Porque este hombre se puso a hablar con él. El hombre no tenía una casa, solo tenía un abrigo. En Inglaterra hace más frío, por, por lo general, que aquí. Un abrigo nada más. Y, y el maletero eh, empezó a hablar con Wesley y él, le dijo que tenía gran, gran gratitud para con Dios. Y Wesley le, le preguntó, burlándose un poco, ¿por qué? O para, ¿Para qué le das gracias a Dios tú? Y el hombre respondió, le agradezco a Dios porque me ha dado la vida, un corazón para amarlo y un constante deseo de servirle a Dios. Y este testimonio le, le impactó a Wesley. Yo le dio convicción y él después fue, como dije, uno de los evangelistas más famosos que Dios utilizó. ¿Y sabe cómo terminó la vida? Él murió a los 88 años y no terminó con ese mismo orgullo que, orgullo que tenía de joven. Él murió en la cama cantando gracias a Dios, como estos cantos que nosotros hemos cantado. Alabanzas a Dios porque ya había entendido perfectamente que todo venía de Dios y solo Dios entonces merece nuestras alabanzas pero otro obstáculo a la alabanza a veces es el miedo que vimos también en la mañana en Mateo 28 cuando tenemos miedo temor no nos acercamos a Dios es, es como el orgullo en qué estamos pensando o en quién estamos pensando con el miedo estoy pensando en mí estoy pensando en lo que a mí me da temor en vez de, es de Dios grande. Si Dios, si Dios partió las aguas, si Dios conquistó a Cícera, si Dios, y, y piensen en todas las maravillas del Antiguo Testamento y todas las maravillas del Nuevo Testamento y piensen en la resurrección de Cristo. Yo sé que decimos que somos cristianos. Yo sé que venimos a la iglesia el domingo de resurrección, Pascua, y estoy diciendo, ah, sí, Cristo resucitó, yo creo en la resurrección. Pero espérense antes de decirme que creen en la resurrección. ¿Será que nada más lo decimos porque es cultural? Porque con la presión, con el temor de persecución, con otros factores exteriores, realmente diría yo, diría usted que yo creo en la resurrección. Porque para decir eso, usted tiene que darse cuenta, o tiene que recordarse que el mundo ahí afuera piensa que usted está loco. Porque nadie resucita. Eso no, no se hace. Piensen conmigo en todos los dioses o, o, o líderes religiosos. Fuera de la, del cristianismo, tenemos Islam. Ok, Mahomet. ¿Dónde está Mahomet hoy en día? 
difunto. ¿okay? Alá, no hay ninguna evidencia de Alá como Dios. Todo lo que ellos tienen en sus escritos en el Corán viene de la Biblia. Y Mahomet y sus, los, los que hablaban por Alá están muertos. Okay. Eh, ¿Qué tal del otro lado del mundo? Budá. ¿Dónde está Budá? Está muerto. Okay. Bueno, vamos a regresar al cristianismo, lo que se llama cristianismo. El catolicismo. ¿Dónde está María? Si usted cree, y, y no todos, pero hay católicos que dicen que María es salvadora. ¿Dónde está María? Ella murió, no resucitó. Ahora creemos que ella vive con Dios. Ella fue salva, fue perdonada, como, como cualquier creyente. Pero ella no puede salvar a nadie. Si ella estuviera aquí, nos diría lo mismo. No, miren a Jesús, crean en Jesús. Y así es con cualquier otra religión del mundo, hermanos. Pero nuestro Dios, si somos cristianos, no, no cristianos culturales, si realmente creemos esto, estamos diciendo que creemos que un hombre como nosotros murió y lo sepultaron y tiempo después resucitó. Y si realmente lo creo en mi corazón, soy salvo, me dice la palabra. Pero tenemos que creer y recordar las maravillas de Dios. Y si lo hacemos, eso quita todo temor. Como el ángel les dijo a las Marías, no teman, no teman. El cuerpo se debilita por las heridas. Y cuando el cuerpo está débil, ya no nos permite trabajar, correr, caminar, brincar, cargar como antes. Por ejemplo, aunque todavía me siento joven, cada vez siento otra carga de la vejez del cuerpo. La semana pasada, bueno, hace semana y media ahora, eh, he pasado dos semanas muy pesadas en el trabajo. Ha sido muy, muy duro. Eh, y hace semana y media me empezó a doler aquí la mandíbula, ¿sí? la coyuntura. Y al principio pensé, pues será un diente, ¿no? Una infección, no sé. Pero fui con eh, la doctora, ella me va a llevar, no, fui, perdón, fui con la dentista, doctora dentista. Ella me dijo, ah, eso es muy común, eh, sus dientes están perfectos, es eh, el músculo ahí. Y sabes lo que pasa, es que cuando estás dormido, eh, estás muy tenso. Los, los dientes los tienes muy tenso y entonces amaneces con dolor muscular. Y es por el estrés. Y ella me dijo, sí, pues no hay remedio. Me diagnosticó, pero no hay remedio menos quitar el estrés. Eso, gracias a Dios, me ayudó porque pensando en eso entonces, antes ahora de acostarme, puedo decir, ah, ok, es por eso nada más. Y ahora he, he amanecido mejor. Pero cuando el cuerpo se debilita así, nos sentimos débiles, tenemos dolor. El cuerpo no funciona como debe de funcionar. O la mente también, como, como parte de nuestro cuerpo, de nuestro ser, a veces la mente se debilita también por las enfermedades. Y cuando la mente está débil, no podemos razonar o recordar. Muchos aquí hemos observado esto, pero yo observé esto en dos de mis abuelos, una abuela y un abuelo. Mi abuela tenía Alzheimer, mi abuelo tenía demencia. ¿Y qué pasa? No, 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 puedo, no podemos razonar con ellos. No hay que intentar razonar con ellos. No hay que enojarnos con ellos. No hay que culparles a ellos. 
la, la mente ya simplemente no está funcionando como, como antes. Y cuando la mente se debilita, no podemos razonar o recordar. Y entonces, es parecido en mi alma, en mi parte espiritual. Cuando mi alma se debilita por el miedo, el temor, la preocupación o la incredulidad. ¿Saben que la incredulidad es un veneno para nuestra alma? Cuando el alma está débil así, no podemos alabar a Dios. Pero la, la alabanza no se acompaña del miedo o de la incredulidad. Alabamos a Dios porque creemos y porque nos ha quitado el temor. El amor perfecto saca todo, todo esto de nuestra alma. Dios es el que merece nuestras alabanzas. En segundo lugar, Dios es el que con, conquista. Lo vimos en el capítulo 4, pero quiero que lo vean otra vez ahora en este canto de Débora. Dios es el que conquista. En el versículo 4, eh, y esta sección es larga, del versículo 4 al versículo 30. Y simplemente voy a ir señalándoles algunas frases de la canción. Pero versículo 4. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Entonces, aquí vemos que Dios es el conquista porque Dios está activo en la, en la batalla. Ella dice, ella canta, cuando saliste, oh Jehová, cuando te marchaste, Dios hizo algo. Y obviamente es, es lenguaje figurativo, pero lo que está diciendo es que en realidad Dios estaba activo, Dios estaba haciendo algo en la batalla, luchando por su pueblo. Y luego vemos que está activo y tiene un poder incomparable. Lo vemos en el versículo 4 y también 5. Los montes temblaron delante de Jehová. Aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel. Los montes y el versículo 4 dice, los cielos, las nubes, todo esto es el poder de Dios. Nada es más poderoso que Dios. Nosotros en un monte, en una montaña, yo, yo tengo miedo, o sea, caerse de una montaña. O, o estar en el mar con el poder del, del, del agua, de, 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 de una cantidad increíble de agua en las olas, nos mata. Pero Dios es el creador de todo eso. Y Dios en su poder es el que conquista. Pero también Dios levanta a libertadores. Lo que podemos llamar nosotros héroes. Porque es lo que nosotros vemos. Los guerreros, los caudillos. ¿Y qué vemos? Vemos primero aquí los líderes. En los versículos 6 a 9. Miren conmigo. Jueces 5, 6. Dios utiliza a estas personas. En los días de Samgar. Aquí hay un líder. Hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos. Y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. ¿Se veía escudo o lanza entre 40 mil en Israel? 
Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofreciste, ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Entonces, ella menciona a los líderes, Samgar, ella también Débora, madre en Israel, eh, los jefes de Israel, versículo 9, pero termina otra vez diciendo que alaben a estas personas, no, alaben a Jehová. Alaben a Jehová, es el que conquista, eh, nos da líderes, utiliza a los líderes, pero él conquista por nosotros. También Dios tiene los triunfos, eh, perdón, también Dios utiliza tribus o, o grupos enteros de personas. Del versículo 13 al 19, menciona a, a las tribus de Israel. Vean conmigo también ahí, Jueces 5.13. Sería bueno si tuviéramos la música de Débora cantar, pero no sabemos cuál era la música. Eh, jueces 5.13. Entonces marchó el resto de los nobles. El pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín, una de, la, de, la, de las tribus, vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, otra tribu, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes. Y de Zabulón, otro, otra tribu, los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar, otra tribu, fueron con Débora. Y como Barak, también Isaacar se precipitó a pie en el valle. Entre las familias de Rubén, otra tribu, hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles? ¿Para oír los balidos de los rebaños? Entre las familias de Rubén hubo grandes propósitos del corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, otras tribus, ¿por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en sus puertos. El pueblo de Sabulón, otra vez Sabulón, expuso su vida a la muerte. Y Neftalí, otra tribu, en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán, en Taanac, junto a las aguas de Megiddo. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Dios eh, conquista a través de los líderes conquista a través, en este contexto, a través de las tribus, los diferentes grupos que él había ordenado en su pueblo. También él conquista a través de individuos, de individuos. Y aquí, en esta historia de Jueces 4, el individuo más destacado es Jael, porque ella es la que mató al comandante eh, Cícera. Versículo eh, 23. Maldecid a Meros, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Dios la utilizó también, los líderes, tribus, el ejército, y también ciertos individuos. Dios utilizó a Jael. Pero en todo Dios recibe la gloria. 
Dios es el que conquista. Y lo sabemos porque lo vimos en el capítulo 4, pero también regresen al versículo 10 conmigo. ¿Qué dice Jueces 5, 10 y 11? Vosotros, los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros, los que viajáis, hablad. Lejos del ruido de los arqueros, en los abrevaderos, ahí repetirán los triunfos de Débora, Barak, Ael, no, los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Jehová. Dios tiene los triunfos, son los triunfos de Él, de nadie más. Y sí, Él utiliza a los seres humanos, pero no es que Dios sea limitado, no es que Dios dependa de nosotros. Él usa otros fenómenos, Él usa otras cosas también para mostrar su poder y para conquistar. Miren el versículo 20. Es muy interesante, en el versículo 20 y 21, entre lo de las tribus, y la, la, la historia de Jael dice algo sobre la, la creación, la naturaleza de Dios. Jueces 5.20 Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Císara. Los barrió el torrente de Sison. El antiguo torrente, el torrente de Sison. Marcha, oh alma mía, con poder. Ahora, no me pidan que les explique el versículo 20, porque yo no puedo. Dice, desde sus órbitas pelearon contra Císara, las estrellas. ¿Cómo es eso? Yo no sé, pero lo que yo sé es que Dios es Dios creador. Dios utiliza los fenómenos naturales también a veces para conquistar a los enemigos. Piensen en el Mar Rojo. Piensen en los israelitas y la, la, el fracaso de Faraón contra los israelitas. Los israelitas no eran un ejército, ni siquiera tenían soldados. Eran esclavos escapándose de, de, de Egipto, perseguidos por un ejército. El ejército egipcio fuerte, entrenado. Y Dios utilizó su creación, el agua del mar, para conquistar a los enemigos. También utiliza a veces a los animales. Versículo 22. Entonces, resonaron los cascos de los caballos por el galopar, por el galopar de sus valientes. Débora, ella, ella no, no, no olvida ningún detalle. Menciona a los individuos, los líderes, las tribus, eh, la naturaleza, los animales, todo. Pero en todo, Dios es el que conquista. Y la victoria y los triunfos son de Jehová. Y entonces, si vamos al final del capítulo, después eh, en casa esta tarde les invito a, a, a volver a leer todo el capítulo, pero leer los versículos 23 a 30 en más detalle, la historia de Jael. Pero al final... Es como el refrán o ¿no? el, el, el coro de su canción. Jueces 5.31 Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman 
sean como el sol cuando sale en su fuerza. En tercer lugar, vemos que Dios es el que sostiene a su pueblo. No a todos. Dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Y usted dice, oh, eso es muy fuerte. ¿Usted quiere que Dios se dé por vencido? ¿Frente a alguien como Cícera? ¿O frente a mi pecado? ¿O frente a la muerte? No. Así perezcan todos los enemigos de Dios. No olviden que Dios es un Dios misericordioso. Él perdona a cualquier pecador que se arrepiente. Pero si resistimos al Dios del universo, vamos a perecer. Si yo digo, ah, sí, Cristo resucitó, yo creo que Jesús, Dios me ama y todo, pero yo guardo mi pecado, no soy salvo. Voy a perecer en mi pecado. Jesús les dijo a los líderes religiosos judíos, les dijo, si ustedes no creen que yo soy, ¿qué estaba diciendo? Para ellos él estaba diciendo blasfemia, porque estaba usando el nombre de Jehová. Pero él le dijo, si ustedes no creen que yo soy, van a perecer en sus pecados. Así perezcan todos sus enemigos, pero a los que te aman, el pueblo de Dios, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Todos los enemigos de Dios van a perecer. Han escuchado la ilustración del hombre, de eh, ancianito, que tenía 100 años, y le entrevistaron sobre su vida y cómo, cómo vivir por tantos años y cómo tener una vida feliz. Y, y usted después de 100 años, ¿cuántos enemigos tiene usted? Y él dice, no tengo ningún enemigo porque yo sobreviví a todos mis enemigos. Pero Dios, hermano, Dios sobrevive a todos sus enemigos. Nadie le abate a Dios. Nadie, nadie, nadie. Si Él murió es únicamente porque Él se dio, Él se sacrificó, pero tenía toda la intención de conquistar la muerte, de vencer la muerte. Y es correcto desear que perezcan estos enemigos de Jehová. Es correcto desear que prosperen los que aman a Jehová. Les quiero volver a leer la segunda estrofa de este himno que aprendimos hoy, Cristo vive, Él resucitó. Si usted se dio cuenta cuando cantamos, dice así, el gozo sale como el sol cuando sus hijos tienen fe. Pues vivo está su amigo y rey. Sí, Cristo resucitó. Cristo vive, Él resucitó. Oh, canta aleluya. Ven, cantemos con los que Él salvó. Cristo vive, Él resucitó. Dice, cantemos con los que Él salvó, al salvó los que aman a Dios. Y el gozo sale como el sol. Llegamos aquí esta mañana, con los que llegamos a las 7, estaba todavía oscuro afuera, pero ahora si usted no ha salido, cuando salga va a ver el sol. Y, 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 y vamos a sentir el calor del sol. Y vamos a ver la gloria que Dios ha puesto en su creación. No para adorar el sol, por eso no, se, no es nada comparado con Dios. Pero el gozo sale como el sol. Y los que te aman, Dios, sean como el sol cuando sale en su fuerza. Es la conclusión de la canción y dice, la tierra reposó 40 años. Porque el pueblo de Dios se había sometido a Dios. 
Dios los había salvado una vez más. Y Dios les había tenido compasión. Pero entonces, ¿cómo aplicamos este pasaje a la resurrección? Es todo lo que hemos estado diciendo esta mañana. Alabanzas al rey conquistador. Y, y, y nosotros creemos que todo está conectado en la Biblia. Sabemos que desde Génesis hasta Apocalipsis, lo que estamos leyendo es una historia de amor, una historia de redención. Y Dios, cuando, cuando salvaba al pueblo de Israel, una y otra vez en este libro de jueces, y cuando hacía milagros, y cuando Jesús levantó a otros de, de los muertos, todo eso estaba señalando el poder de Dios. Todo es un llamado a que creamos en Dios. Y todo nos está preparando para lo que nosotros, muy privilegiados que somos, tenemos como la conclusión de la historia, el clímax y el final, la resurrección de Jesús. Y podemos alabar al rey conquistador como Débora y Barak y el pueblo de Dios. Y quiero compartir entonces un versículo para enfatizar lo que ya mencioné acerca de creer en Jesús. Y si vamos a alabar a Jesús y alabar a Dios, tenemos que creer. Si tengo incredulidad o miedo en mi corazón, orgullo, yo no puedo alabar. Pero ¿qué dice Romanos 10, 9 y 10? Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es la versión, la, la Nueva Biblia de las Américas, para que veamos de, de otra manera, en otras palabras, la misma verdad. Porque muchos han memorizado este pasaje. Pero es interesante y, y, y hay muchos pasajes, muchos versículos que nos dicen cómo ser salvos. Pero nosotros muchas veces nos distraemos por nuestra incluidad, nuestros miedos y pensamos, ok, para ser salvo. Sí, 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 yo sé, Romanos 10, 9 y 10, pero yo tengo que hacer algo. Yo, yo no me siento salvo. Yo, yo, yo todavía no soy eh, el cristiano que debo de ser. Eh, yo necesito ser más fiel en la iglesia. Y, y aún nosotros sabemos que hay, hay iglesias, hay católicos y, y, y otras denominaciones que enseñan la fe por obras. Pero hermanos, regresen a lo que dice Dios. Crean lo que dice Dios. Como escuchamos otra vez esta mañana, los soldados romanos, los líderes judíos, tenían la evidencia de la resurrección y rechazaron la palabra de Dios. Nosotros tenemos la, palabra, tenemos la evidencia de la resurrección, tenemos toda la palabra de Dios, tenemos las promesas de Dios, si crees esto, serás salvo, y todavía buscamos a veces nuestra propia salvación, nuestros propios métodos. Para, para salvarnos, purificarnos, sentirnos bien ante Dios. Yo tengo que echar toda mi carga de pecado sobre Él. Creer lo que Él dice acerca de mi pecado, porque muchas veces ni siquiera creemos lo que Él dice acerca del pecado que tenemos. Y creer lo que dice acerca de Jesús. Y creer lo que dice acerca de mi fe en Jesús. Y aquí, Él incluye en particular la resurrección. 
Yo creo que Dios lo resucitó de entre los muertos. Y creo eso. En mi corazón, soy salvo. Soy salvo. No solo porque vengo a la iglesia, porque la tradición, no solo porque me dicen que tengo que creer, pero en mi corazón, en mi ser interior, yo creo en la resurrección de Jesús. Entonces, hermanos, si yo digo, Cristo vive, usted dice... Cristo vive. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas al Rey Conquistador.